0: 佐賀木原ですこの番組ではいろんな事例や大きな数字意外な事実などなどピンときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの密かな情報源としてぜひお役立てくださいそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします1970年か71年の撮影のえー、ブルース・リー、燃えよドラゴン<笑>舞台、香港ですけれども<笑>、はい、香港の港町の風景、はい、あと街の風景出てくるんですね,ね信じられないぐらいのどかですね今と違いますか全く違いますね当時はまだ大きなビールりっていな
1: いなるほどね例えば
0: 仮面ライダーとか皆さんあの初期の、ね、仮面ライダー1号、はい、2号、はい、V3 あたり、はい、あと X ライダーストロンガーとかいろいろいましたけれどもアマゾンとかですね<笑>あ,あ,あの時代の仮面ライダーを改めてあの YouTube なんかでご覧になってみてください。<笑><笑>あの多分これ、東京近郊での撮影だと思うんですけれども、<笑>ね、実
2: にのどかですよね都市を見るという視点で、ライダーを見るそうですね、はあ、この
0: 数十年でどれほど東京1つとっても都市が大きく様変わりしたか、こんなにのどかな東京だったんだというのがカラー映像で見れるということですよ、うん、あとまあ意外とあの東京なんかは、空中の活用率がまだまだだなんていうデータもありますよね。なるほど例えばのミラノとか、はい、あのパリなんかね、まあ、ヨーロッパのちょっと都市行きますと一、はい、つの建物が、まあ、8階9階10階建てのですねもう数百年建っているような石造りの建物結構あったりしてしかも横のビルとの距離が全くなくって詰めて立っている
1: ぎっしりみたいな<笑>、はい、あの風景って実は東京ってないんですよね言われてみれば確かになんかあの飛び出してる建物がいくつかあるから空は高いねスカイスクレーパーが。あるように見えますけど平均買い高で言いますとね、確かにね、ええ、8階、9階、10階が隙間なく、びっちり並んでる景色ないですねそうなんですよなのでその、まあ、あ
0: る面積を取り出して、ですね、はい、その中に存在している建物の平均買い高を取りますとね、はいあの、ヨーロッパの有名な、はい、ミラノとか、はい、みたいな都市に比べて、東京はですね2分の1、3分の1しか買いないんですよね。本当ですかまだ空中には東京は価値があるぞってうんで<笑>、これ、潜在価値ってやつですね、そういう目で、こういうね、今、われわれこのスタジオからの風
1: 景を眺めてみますと、はい、意外と東京は、ままだまだ低いですもんね<笑>そうなんですよ、特にね、三軒茶屋は、あの抜け感がね、本当にあり,、ね、あ,りありますね、ここ
0: は渋谷から距離にして、まあ、5キロ弱ぐらいの場所ですけれどもね、はいはい、もう5キロ行くまでもなく、えー、と渋谷からたった一駅の池尻大橋の段階ですでに平屋とか2階建てのの建物だらけですか
1: らね。ねまあそねそね、うんそ、そうですね。おしゃるのどかなんです。そうですね。東京タワーだって、建物なければ、隙間から見えたりもするし。そうですね。富士山なんかも。見出したら大きく見えたりします、ねはい、そうですね
2: 駅のターミナル界隈で生活ばかりしているとそのイメージって全くないですけどね確かにそう実態はそうだっていうで、ね
0: 、ついついそのでっかいものに脳が専用されてしまいます、ねうん、そうですね、はい、おっしゃる通りで、えー、皆さん、えー、東京にいらっしゃる方は冷静に周りを見渡してみてください<笑>はい。意外と低い低いですよね本当にうで、それとは空中のそのまだ未使用の潜在的な、はい、その経済的価値みたいなのを計算していきますとね、うん、おそらく世界にはまだまだ
1: 面白い年がこれからあるんじゃないかい,すいや今ねまあどこでこの話を出そうかと思いましたけどね先日香港に行ってきましたけどまああそこのね本当に霜柱が立ってるかのようになんかこうビルの林立と密集ぶりって言ったらもう香港はすごいですよあれにも真似はしたくないかなと思うんですけどなんであんなにニョキニョキのねで僕は向こうで会ったあの友人もね香港島の小高いあのハッピーバレーとかっていう、それこそ丘の上に建ってるんですけど、佐渡や三原、いいところだと思うんですけど、そのビルは何階建てなのってったら、40階建てって言ってて、香港島の山の方っていうのは、お金持ちは住んでるんですけどあの、ジャッキー・チェンの自宅なんかもあったりとかして、あそうですよねえー、だからでも普通、高台って言ったら、高級な建物ってったら、低層になってくじゃないですか、普通、そんな高いところなのに、さらに40階建てっていうね、なんでそう高く高くいくかなっていうぐらい、香港は垂直方向に伸びていってますね。うんそれから考えると例えば、お前さん
0: から前々回お話のあったようなドイツの街並みとかですね、ええ、あの辺りはそ
1: のヨーロッパ。各都市違違うものですすかいまね僕もねドイツは、まあ、去年ベルリンでその前ミュンヘンに行ったんですけどこの僕らが考えているドイツという一つの国っていうのはないなっていうのはミュンヘンの人たちとベルリンの人たちの話を聞いて感じましたね僕らが見てるドイツってどういういイメージですか僕らはねドイツというと「金言実直で」とか「偉大な作曲家が生み出され」あるいは製造業がたくさんあって、まあ、ある意味、日本的な、まあ、はいまあ、一方で、歴史的に見ると、プロイセンとか、ドイツが統一されるっていうのは、たかだか本当に19世紀ぐらいの話で、それまではあそこも、なんだか、ね、それこそプロイセンがあったり、バイエルンがあったりとかっていう風にして、小さな王国っていうか、広告みたいなものがたくさん散らばってあったわけですよね。はい町として国のアイデンティティもそこでやっぱり全然違うんで,でさらに言うと宗教も違いますね。だから、ドイツってほら宗教改革で、マルティンルターがそれまでのカソリックを改め。プロテスタントリズムだというようなものが生まれたというので、プロテスタント。のキリスト教が生まれたエリアみたいな印象を持ってるんですけど、あれはね、それほどベルリンとか。北ドイツの方の話なんですよ。あのね、ライン川ってのは意外とやっぱり重要な分岐点になっていて。ライン川の下側っていうのは、まあ、旧ローマなんですライン川の反対側のドイツっていうのは、いわゆるその。ゲルマン人のののた野蛮なな森の民のエリアなんです、うん、だからライン川の南側っていうのは、まあ、ローマ帝国文化圏で,でそういう意味でねカソリックなんですよだからミュンヘンの建物っていうのはどこかローマンなんですよ
0: なるほどで
1: す、ねえー、建物がちょっとなんかこうでかくて、はいまあ、でかいのはドイツ全体でかいんですけど、うんうんうん、なんかねゴテゴテしたなんかデコラティブななるほどでこれはやっぱりミュンヘンはカソリックでローマの文化や影響があるからこうなってるんだっていう,ふうに土地の人に説明を受けましたね日本からは見えない風景ですねそうなんですよドイツ人のアイデンティティみたいな話もねいろいろ聞いて分かってきたんですけどいやドイツ人というアイデンティティは僕らは持ったことがほとんどないとでそれは。なぜかというとうやっぱりそういうい歴史的な背景はあるんですよそもそも統一したドイツというのはなかったっていうのがあって自分はミュンヘンの人間だとか私はベルリン人だとかあるいはそのハノーバーとかハンブルクだとかそういうような土地土地へのなんかこう貴族意識は強く持っているけれども統一ドイツという意識は持ちにくいという歴史的背景も一つありつつ。あとやっぱりナチスドイツの第三帝国の反省からもやっぱり自分たちはなんかこうドイツ人として一致してしまうと黒歴史があるんでそこへのなんかやっぱり躊躇、ためらいなるほどというのがあったみたいなんですよだからワールドカップサッカーの時だけ国が一体化するとだから何年か前の2006年かなんか忘れましたけどワールドカップドイツ大会あの時に初めて一体感が一体感がみんなでドイツ応援だなるほどっていうふうに言ってました。
0: 日本ではねよくあの関西人なんて言われたらしますけど、そこまで自分たちは関西人ですとは思ってないですからね、実のところ、まあ、外から見えてるほどね、ね<笑>関西人は関西人ですって思ってないですからね、それはもうまず日本人ですよ、うんでまあ、ちょっと関西ですぐらいの感じです、うん、でも今おっしゃるようにね、その日本代表が活躍しているとき、初めて自分が日本人であることを意識するとか、うん、そういうレベルってのは、ちょっと日本では感じにくいというかね、んあんまり思ってらっしゃる方の人数、多くないでしょうね
1: 。日本が外から見えないことってやっぱり多いなっていう感じはドイツに行ってすごく感じましたイタリアでも感じましたあそこはもうさらに困るね。ジェノバだとか、うんベネチアだとかあるいはそのフィレンツェだとかローマ、ナポリだとかそれぞれあれももう小さい国の集まりみたいな昔はもうバラバラになってましたよねローマ帝国滅んだ後っていうのはだからそれぞれに土地土地にやっぱりアイデンティティがあってイタリアンレストランっていうのはないって言われましたからねナポリピッツァと確
0: かにあのお好み焼きを日本料理かって言われたらちょっと微妙ですもんね日本料理ですけど
1: <笑>でも外国行ったら多分日本料理って言ってそこにお寿司も出てお好み焼きも出て好きき焼きしゃぶしゃぶ出てそれで日本料理屋っていうのはお店が多分あるんですよ、きっと、まあそうでしょうね、これ微妙だなって僕ら日本人が言ったら思うじゃないですか何屋さんかわけわからんみたいなこれ、僕らのイタリアンっていうのは僕らが見る日本で食べるイタリアンってきっとそうなんですよなるほどナポリの料理も我々からしたらイタリアンに思いますもんねで,しょでも違うと。全然違うメニューですなんか海鮮をいっぱい使うところとお肉が美味しいエリアと、まあ、もちろんワインの種類も違うしから彼らもイタリア人という統一感っていうのはあまりなくてやっぱり結構、ライバル意識もあったりもするし彼らもやっぱりイタリアも高々統一されたのはいついつだしねみたいな話になるわけです,、うん、ですよ、まあ、歴史的に見れば割と最近のことなんうううでしょ,でしょそうです、ね、そうで
2: す,そうですそううドイツの国の中でいろんなサッカークラブがあるじゃないですか、はい、もう毎週毎週ナショナルダービーがなんか行われているような感覚なんですかね。き
1: っととそうだと思うだ思ん
2: ですよ、まあ、国同士の戦い,そういう、うん、ナショナルマッチそんか絶対負けねえみたいな
1: 国をかけてみ
2: たいな、うん、そういう気持ちが日常茶飯事っていう意味で言うとやっぱドイツっていうレイヤーで言うともっとなんか強くなるのが不思議ですね、うん、でもっとさらに上位レイヤーで言うと EU っていう枠組みでみんな一体化しようとしている動きもあるわけじゃないですか。それぞれぞ違ううんだっていうアイデンティティと、みんな一緒になろうぜっていう力学が、なんか同時に。存在し
1: ている。そうですね。なんからドイツの人たちが言ってたのは、自分たちは。それはドイツ人なのではかもしれません。だから、そのね、ドイツ人であろうとするよりも。ヨーロッパの一員であろうという思いを、ドイツ人は持とうとしてるから、その結果、そのナショナルアイデンティティみたいなのは。少なくなってる、のもあるかもしれませんけど、意図的にそう思ってるのか、あるかもしれないし。そういう生き方を選んだドイツの、政策的に、そういう風に国民の。みんなが思うようになったのかもしれないなって気がしますよね。うんうんうん、ドイツは割とそういう意味でいくと、E. U. の一員という意識を強く持ってる人たちが多いんじゃないかなと思いますね。なるほど。他は分かんないですけど、ね、あ
0: のライン側から見て、あの海側、はい。いわゆるドーバー海峡よりっていうんですか、はい、の方のエリアっていうのは、はい、まあ歴史的にはイギリスとの関係が深いエリアですよね。民族的にも。そうですね。すね何かそのイギリスらしさというものと、うん、いわゆるその海側にある、うん。まあいわゆるゲルマンらしさっていうんですかね。はい。あなたらとはなんか同質性は見られるものなんですか。言語的にはもともと古代英語っていうのはドイ昔のドイツ語と一緒ですよね、はい、1600年ぐ
1: らい前でそうですよ、ね、結局、北ドイツの海の方って多分、オランダとかデンマークだとかあの辺と近いんで人種めちゃめちゃかぶってるんですよだからあの中国もあの東北人っていうか満州のエリアの人たちと南の香港、上海、広東の人たちと人種ちょっと違うのと同じで北の方っていうのは対岸して体がでっかいんですよね。それでドイツもその海の北の方に行くと体でっかくなってくるんですよね、でオランダ人とか、オランダ人は大きいいって言いますもんね,ねそうでしょうデンマーク人も割と大きいんですけど、あの辺はね、多分まあ行ってしまえばさらにバイキングみたいな世界になると思うんですけど、もう体大きい人たちはあの辺に結構多くて、人種としてはものすごいかぶってますよね、話せる人たちがいるじゃないですか、か面白いのはさっき今言語の話ありましたよね、ドイツ語でサンキューはダンケシェーンじゃないですかで、英語サンキューじゃないですか。オランンダダ語はダンキューって,いうかって言うんですよね、えーはいまあ、それいわゆる「サンキューもって、ね」の<笑>元とと「ダンケシェン」がくっついちゃってるみたいなそこに何かこの「ダンケシェン」と「サンキュー」の2つの水が混ざったあたりにあるんですよね。今あのイギリスのお話がちょっと出まし
0: たけどね、はい、あのロンドンなんかはぐるっと話戻ってきましていわゆるそのベンチャーの土壌っていうんですかねこれからの都市の再生というコンセプトで言えば相変わらずロンドンっていうのは国際線の直行便が接続している都市の数でいうと世界ナンバーワンらしいんですね前に大前さんから伺ったお話であの有名なベルリンが日本からの直行便がないと聞いて驚いたんですけどねいまだに、あのロンドンが世界一だそうですよ。直行便。コネクションでね。はい。世界の主要都市から見えますね、うん。はい。はい。あと、国際線の旅客数。でいうと、これも世界一位らしいですね。ロンドンというのは、相変わらず、まあ、一時金融セクターでは、非常にロンドンでは重要な街で、今でもそうでしょうけれども。あのロンドンというのはこれからどうなっていくんでしょうね
1: 。本当にね、ブリグジットの見通しが、全く見えてない中で。不確実性がすごく高いなと思うんですけど。僕も、最初、初めて行った外国アメリカ。でニューヨークもその時に見て、まあ、世界の中心とか人種のるつぼとか思っていったんですけど、僕がまあ先にアメリカを見た、ニューヨークを見た後で、ヨーロッパというか、ロンドンに行った時感じた印象は、インターナショナルっていう言葉の意味が、ちょっとアメリカとやっぱりロンドンは違うなっていうふうに、う言いますかいや,やっぱりですね、アメリカはなんだかんだで人種のるつぼと言いながら、やっぱりそこは、いや、多分に建前とね、公民権運動の流れもあるから建て前的にみんな多様性をしようという感じがするけどもそんなことしなくてもヨーロッパはもう勝手に多様性があるよなっていう感じがあってしかもロンドンは海外からの留学生の数今ででも世
0: 界一いす、はい、海外からという定義ですけどね、はい、つまりヨーロッパにはたくさんの国がありますから、はい。はいアメリカに留学する人の数よりも、はい、ロンドンに留学しようとする、はいまあ、ヨーロッパの小さな国も含めて、はいまあ、数は多いいらしいですね、あのー、小林さ
1: んは留学されてた時はロンドンだったの違います僕はそのマンチェスターの近くの大学の町に、ね、あの留学してましてそこはそれこそ日本人を見たらジャッキー・チェーンのモノまねを仕返してくるみたいな,<笑>なんか中国人っていうか<笑>香港人と日本人の区別もつかないようなね。初めてアジア人見たような顔を地元の子供がするような田舎でしたけどそことやっぱりロンドン違うんですよロンドンドはイギリスだってイギリスじゃないなるほどもう本当に国際都市で,でなぜかなと考えるとやっぱりまあ旧植民地の何て言うんですかね宗主国であったブリティッシュエンパイアの流れってやっぱあるなと思っててロンドンにはですね当然パキスタンインドの方の人もいればやっぱアフリカの人もたくさん生きてるであとはヨーロッパ東ヨーロッパここからもたくさんいるとアメリカはなんだかんだね、まあ、アジアからも来るしヨーロッパからも来ると思うんですけどやっぱりあの南米とかあの辺が多いのかなとて気がするんですよアメリカってでもねイギリスは本当にあっちこっちから来てますねあとは中東中東もね昔の流れでやっぱりイギリスと縁が深いんででもそういう植民地的な関係とはないとは言いながら今でもやっぱりブリティッシュ・コモンウェルスって言って旧大英帝国の国々は一体感を持って活動してるんですよねビティッシュコモンウェルスのアスリート大会っていうかスポーツ大会があるんですよ、ああでこれはもうなんかオリンピックに準ずるような、旧英国連邦の人たち皆さんが参加する国際スポーツイベント、ねはい、なクリケットからね、陸上から何から何まで、やっ
2: てるんですよいつの間にそんなのやってるのか、われわれ全然わからなかったですいやもうもう。もう
1: やってるんですよ普通に忙しいででで、ね、ですすすすねそそ
2: そうですそうですそうですクラブの国際大会もあればナショナルチームもあれば、うん、オリンピックもあれば、うんはい、その間にブリティッシュ大会もあれば
1: 、はい、はい、<笑><笑>本当にそうでですねでもそれだけ熱狂がやっぱりあるから続いてるていそこにねやっぱり統治するものとされるものとの関係を超えた一体感とまで言わないかもしれないですけどつながりが今でもあって。うんでそこはおそらく車の走る方向が、ね、日本のように左側走るとかコモンローっていうかその法律体系も同じような法律体系になってるから、まあ、大体みんなイギリスのロースクールなんかに入って弁護士格取ると、まあ、シンガポールの弁護士にもなれるし多分そのナイジェリアの弁護士にもなれるし。簡単にコンバートできるとかねその資格がそうすると、やっぱりみんな留学生が集まってきますよね、そういうのもあって、イギリスっていうのは極めて特にロンドンは国際的だなっていう、場所から行ったらね、日本からは本当に極東だから端っこ中の端っこで、わざわざそこ行くかよったらロンドンに行く目的以外で行かないんですけど、やっぱり世界の人たちにとってみても東ヨーロッパでもアフリカでも、やっぱりロンドンは一旦ワンタッチする場所なのかもしれないですね。ヨ
0: ーロッパにおける島国イギリスと、はいアジアにおける島国の一つ、日本と、見方によっては日本とイギリスって、ちょっと親近感出るぐらい、似たとこもあるじゃないですか、この日本とイギリスともに共通する
1: 何かというのは、かかあるもんですかは僕はあのビジネススクールの最初の日かな、テキストを受け取るために、なんかそのテキスト販売所で並んだんですよね、目の前に同級生のイギリス人のねアンドリューっていうクラスメートが並んでて。どっこ出身って聞かれたんで日本だよって言ったらああ同じアイランドメンタリティーだねっていうふうに言われたんですよ、えー、アイランドメンタリティーうん、で多分まあリップサービスで言ってんだろうなと思ったけど、まあ、こういうことを言うんだなとその時すごく僕はびっくりした記憶があるんですよねその切り返しができるその方もすごいです、ね、まあそうですね<笑>我々
0: あの、えー、っとどこにお住まいですかと人に聞いて、うん、私イギリスですって言われたらアイランドメンタリティーだよねとは言えないですもんね<笑>ないよね<笑>それって日本語に訳すとどう
1: いう言葉になります,ねなんですかね悪く言えば島国根性なのかもしれないですけど<笑><笑>そ
0: れはいい意味でおっしゃってるんですかね、たんね
1: 、でもやっぱりね、リップサービス的に言ってきたから、いい意味なんだなと思ってるんですよね向こうの方々の解釈による、いわゆるアイランドイメージ,メージっ,ううえっージそこはね、これもね、イギリスの,その学校の授業で、それぞれの国民性を語りましょうみたいな授業があってね、中国人がなんだかって発言したり、イギリス人のメンタリティってのを、イギリス人が自分たちが言うわけですよ、それはすごく面白かったですけどね、イギリス人はやっぱり自分たちのことやっぱもともと皮肉な国民性なんで皮肉で言うんですけどちょっと精神病だとか精神病だとかそれ半分ジョークで、ね、半分ジョークででもまあ半分本当でもあって
0: いろんな国の人たちでマーケティングチームを組成するビジネスチームを組成するときに、はい、イギリス人は何にアサインされますかと聞かれたらマーケッターだという方がいた
1: そうです、ね、あのそれこそドイツのフィンテックベンチャーのチーフピープルオフィサーの人にね聞いたら彼女がそうやって言ってましたね、うん、イギリス人はそういうのに向いているということなあのね。っっぱあるって彼女は言ってたんで要するにやっぱり面白いさっきのアイランドメンタリティーじゃないけどもこじゃれた面白いクスッと笑うような英語表現を短い単語で選んでくるっていうね、うん、やっぱり母国語なんで絶対アメリカ人よりイギリス人の方がリッチなボキャブラリーなんですよ。あやはり抽象度の高いいい概念がろろ、うんそ短い言葉の中にあるんでしょうね、うん、蓄積が歴史的にだから、もっとアメリカ人はストレートでシンプルで、多様な解釈を必要としないような、周りくどくない英語なんですよね、きっと。してイギリス人は、ちょっとこじゃれておしゃれで、ひねりの効いた、面白いみたいなことができるのはイギリス人で。だからそういう英語表現をね結局今世界で何かのキャッチコピー考えたって言ったらイギリス英語の表現になるじゃないですかそうするとやっぱりそういうコピーライター的な形でイギリス人が入るっていうのはきっといいんだと思うんですねなるほどそ,うそういう意味で負けたって言ったと思うんですよで僕の友人もイギリスの弁護士でイギリス人じゃないんですけどもやっぱりイギリスのロースクール出て英国の弁護士資格を持ってるんですけどいつも苦々しそうに、ね、イギリスのスロートンメイっていうもうトップローファームに勤めてたんですけどもう本当にねイギリス人の弁護士パートナーのことをね、もうなんか半分怒りながらね、彼はねギリシャ人だったんですけど、ヨーロッパ大陸の人たちはイギリス人に対してやっぱり複雑な感情を持ってるんですよ。イギリス人なんて大したことないけど、本当に英語の母国語だっていうだけで高い報酬を取ってるっていう風うに怒ってました。あ<笑>、そういう風うに思ってらっしゃる方々もいるわけですか。そうですね。まあ、まあ、実際には
0: 優秀な方々多いんでしょうね。まあまあ
1: そうだと思いますよ。I.T. の世界でもね、えー、いろいろ発明家とか多いのは事実だし、ニュートンからホーキンス博士からまあそういうね世界の優秀な方々もたくさんいらっしゃるんですけどほとんどの人たちはその複雑なまあ、そういうの認めつつもだと思うんですよねなんだかんだ英語を使わなきゃいけないから英語の言葉の巧みに操る能力はやっぱりイギリス人にかなわないよなって大陸の人たちは思ってるんだと思うんですよ
0: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました